Okej, okay, då vill vi välkomna er otroligt mycket till Frippan och Luddes podcast. Podcast med mig Ludde. Och med mig Frippan. Alltså nu är vi igång igen. Vi har haft ett litet så kallat hiatus. Det är så man säger på svenska. Ett litet hiatus när vi har liksom, vi har eh, tagit sats. Så skulle jag vilja det är säga. Att, alltså, det är ingen som förväntar sig att en... Eh, en sån här dykare i OS bara liksom springer ut på brädan och bara hoppar direkt. De står ju där en stund. De står ju där, tittar ner på vattnet, dikar lite kanske. De brukar justera våra glajorna och de brukar dra ut stringtrosan ur röven. Många gånger också. Man undrar så här, hur många mikrosekunder tar det för stringtrosan att åka tillbaka in i röva? För att det känns som att de här justerar minst sju gånger så drar de ut den ur... ur. Liksom, man bara, Hallå, jag såg eh, Jag började titta lite på tennis på, Framförallt på Youtube mm. Och eh, det här visste inte jag Men tydligen är det common knowledge Att Nadal är OCD ah. Alltså att han är ja, Obsessive compulsive Så han liksom Allt måste vara perfekt Tydligen mm. är Björn Borg li, lite likadant också Allt måste vara Och perfekt. Stefan Holm Kommer du ihåg hur många Och Stefan Holm, Stefan Holm right. slå sig själv på kinderna innan han eh... I den här liksom OCD-diagnosen så finns det ju ofta mycket att man har så här tics och grejer som man måste göra liksom Ritualer som måste ske, speciellt när man är nervös eller in, står inför stor prövning mm. Nadals tydligen är framförallt att han justerar sina kalibonger Ja. Tydligen, med ena handen brukar han dra ut dem i röven Och med andra handen sveper han in dem i <laughs> Jag menar det kände helt okej okay att garva åt Men det, det, ja, hela internet garvar åt det Så det, det är bara en till i högen Det är definitivt okej okay att garva åt det, det som är intressant är ju så här att Han jag, jag undrar om man har en sån här inspelning från när han var ganska tidigt i karriären Gjorde han det här färre gånger då? Och är det så att han liksom nu så här Tänker att det har bara gått bra för honom Eftersom han har gjort alla de här tipsen Så därför måste han liksom lägga på Mer och mer stringdragning För varje gång Han är i ett större mästerskap eller liksom mer det, är det är ju logiskt ja. Man fortsätter med det som går bra eller hur? Så, brukar jag, så gör jag med pizzan När jag först märkte att det är gott med lite aktionis på pizza nu har jag, så, Sen dess har jag lagt på Mer och mer och mer till, Nu ser den mer ut som en, som en börjare mm. Det var en, en hög Med aktionis på ett litet bröd Nice, nice. Lägger du till andra grejer också eller är det bara berget? Det är mest Det är jag och Nadal. <laughs> och Stefan Holm. Bättre på och Stefan Holm. Mm. Stefan Holm såg så otroligt smärtsam ut däremot. Alltså han slog sig själv väldigt mycket på kinderna. Carolina Klöft höll på att slå sig på låren väldigt mycket. Kommer jag ihåg att det var, det var mycket Det trodde jag mest var en publikgrej. Var det liksom för att, liksom, för att smärta? Ja, liksom? Jag tror att det var att det... till publiken. Alltså det känns ju mindre tixigt för man kanske också så här sätter, igång, sätter igång kroppen lite, liksom, får adrenalinet liksom, och, och, och pumpa och sådär. Men Stefan Holm hade mycket, dels det att han slog sig på kinderna och sen så hade han så här att han drog med fingrarna längs kinderna och liksom drog in, kind, alltså drog in kinderna i munnen. Och det minns jag. Mm, väldigt mycket så. Som, som att man liksom, eller lite som män med skägg gör, liksom drar sig över mm. hakan sådär. Det var väldigt mycket sånt. Och det är ju inte sådär publiksexigt. Det är liksom ingen som bara, ja, då, då när jag såg Stefan Holm dra i sina kinder. Det var då jag kände att pirra. pirra det är, det, alltså, jag var och kollade på, kollade på fotboll igår. Det är ju, det är ju Euros är ju på nu. Euros. Euros. Uh, 
Och det Alltså jag har med två stora fotbollsfanatiker Och jag, är, jag gillar att kolla på fotboll Men jag har fort, fortfarande en liten distans till det Så jag gillar att Jag gillar att liksom point out När någonting är lite knasigt på skärmen Att nu är vi ju ett rum fullt med folk Som är jättetaggade Och allt vi egentligen ser I stor del av kvällen är ju folk som spottar Mm. Och folk som blåser ut snor ur ena mm. näsborren. Mm. Det är bara att de har på sig färggranna tröjor som gör att alla liksom... Ja! Men, ja, men det, är ju, det är ju ändå mer intressant än, än själva spelet. För det händer ju ingenting. Alltså total, totala antalet mål. Eller jag skulle, jag skulle vilja veta vad liksom average mål per match har varit hittills. Det måste vara nära det är noll. 0,2. Jag fattar inte varför ingen, varför ingen bara bestämmer sig för... Herregud, den här planen är alldeles för jävla stor. Vi klipper den i mitten. Vi bara kör målen lite närmare varandra så det händer någonting. Alltså... Jag tror du skulle säga att vi lägger till fler mål. Det är de som är det är de som saknas. Dels på de här fysiska målen, liksom målkorgarna. Vi kan göra fler sådana på varje, varje längd. Och mm. också bara att ge domaren lite mer makt. Att han plötsligt kan... Mål! <laughs> Det är det som är en stor del av problemet är att båda lagen är ofta helt okej okay med att det blir lika För det, då går båda vidare till nästa runda Så båda är helt okej okay med lika Men plötsligt, nu ligger vi under med två dagar jag, jag ser så mycket fram emot den nya sporten Fotboll med bluff Boll Boll Det handlar mest om boll men du vet, så här, du vet så här, när det är någon som gör mål så är den största behållningen egentligen att titta på deras så här, seggester och hur du vet så här, när de springer över planen och så här, glider ner på knäna och liksom fräser, fräser bort halva gräsplanen för att de glider så mycket på knäna. Och så är det väldigt mycket så här, igen det är religiösa tics, de liksom gör så här Jesus-symboler och har sig så här. Jag tänker så här, står vevar, ja. här, fotboll med bluff, det handlar bara om att man ska kunna göra så convincing målgester som möjligt, vare sig det är mål eller inte, så att man sykar det andra laget tillräckligt mycket tills det andra laget bara, ja, ah, nej men då var det väl målen då. <laughs> det blir pinsamt att jag ska ta upp dem att jag inte tyckte det var mål. <laughs> det är jättetråkigt, om det är först någon som gör så här alla mega gester och liksom så här fullt ös, och sen du vet så kommer resten av laget och bara lägger sig på Det är nästan lite så, alltså varje gång... Uh, varje gång det är typ Det har varit en foul liksom, Så är det ju att mm. a- hela, hela laget liksom, Upp med armarna i vädret Och alla liksom <laughs> Oj, 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 oj <laughs> Ja, man ska dra Det är viktigt, ja, känns så Och om, om det har varit liksom Om det, om det var typ offside det, var, och det känns som det är väldigt nära offside Men det har blivit <laughs> mål då brukar de fyra extra hårt. Jo, men det är jo, 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 jo. Det är ingen idé att vi ens kollar igen. Det var, det var så mål. Och så bara, bara spela direkt efter de fyra och så bara spelar vi vidare. Så här, för det är ju nu spelar vi. Man kan ju inte gå spela ja, ja, nu spelar vi. Det kanske är därför mormor är så glad i, när, man, när man spelar kort med henne att hon säger nu spelar vi. Ja. Vi kanske inte har just fuskat. Vi kanske inte har just bluffat. <laughs> ah, ja, ja. Spela på nu Hon är väldigt glad i Jim Rami med bluff <laughs> Jag har jag det kortet också <laughs> Otroligt alltså, alltså, som det kan snubba. Jag tänker egentligen att eh, De flesta spelar eh, Apropå bluff så har vi spelat mycket eh, Secret Hitler på sistone Har du spelat ja. Secret, Secret Hitler? Eh, är det det som vi har spelat med Ebba och gänget? Jag har inte spelat med Ebba, men jag vet att de okay. har det. Okay, ja, uh, väldigt kul. Du har spelat alltså. Uh. Jag tror det. Det är en som är, 
det är en som är Hitler men det vet inte de andra och så ska man gissa. Ja det är mysigt det. Och så sitter man och, sitter man och skriker på varandra och du är Hitler, du är Hitler. Mm. Det är väldigt kul. Vi spelade ner det i, vi spelade i vår trädgård. Vi bor i ett väldigt posh som man säger, område där alla är väldigt fancy. Ja. Och vi var ner och spelade i trädgården. Efter ett tag kom, kom folk och bad oss, bad oss tysta ner oss lite. Uh. Vi skrek så att det blev liksom Det gick skakningar i deras rosé 200 meter bort <laughs> Hitler! Du, du lever eventuellt I den mest rosé-kompatibla Stadsdelen i England och Det är mycket rosé här Och just nu är vi i den mest rosé-kompatibla tiden det, det, Alltså det, det flyter som regn här just nu Det var Vad någon här vad tror du vi har för rosé-konsumtion per capita per vecka i Clifton Downs i Bristol? Ja, men det är väl bara att kolla hur mycket vatten som går åt och sen typ dubbla det. För jag ska säga att man har väl två glas rosé. Man, det är ju varannan vatten. Just det. Så om man ser till att börja på rosé så behöver man bara dricka en vatten. Innan man får dricka rosé igen. Du, jag, jag, ser så här, jag ser så här det Porsche-paret där det är så här, eh, den, den stackars kvinnan känner sig lite törstig och börjar dricka vatten och så kommer mannen fram och bara app, 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 app. Varannan rosé! Varannan rosé! Skulle du verkligen börja med det? Skulle du förstöra? Häromdagen var det en på eh, jag gillar en sån här app där man ger bort eh, mat och så som, som man inte tycker om eller som håller på att gå svinn. Och då var det en dam i kvarteret som hade köpt en stor flaska gin ja. som hon bara inte gillade botanicalsarna i Botanic, alltså lukt ja. alltså ja, smaken på de tyckte det smakade för mycket pomegranates granatäpplet då fick jag den det känns eh. som att det var väldigt väldigt länge sedan hon var student det är nog sant, hon var fancy ja. hon gav oss också tre flaskor rosé eh, för att hon tyckte att hennes man hade köpt för billig rosé 2017 från Danjou till en dålig rosé. Så det fick vi den. Nu får mitt mål i livet. Eller så, har hon, eller, eller så tycker hon att det är jättegott. Men hon vill... Du vet så här, vissa människor när de blir äldre och är rika. De startar typ en foundation. Och bara, ah, det här är en foundation for disadvantaged children to appreciate culture. Bla, bla, bla. Hon, bara, hon bara, jag ska låtsas att jag har köpt fel sprit. Och sen ge det till människor som ser mer behövande ut. Åh, oh, det är ju asfint egentligen, för alltså, det, är, det är ofta så här, du vet, ängelsyndromet, jag vet inte vad svensk riktigt, med, mm. med att ibland när någon gör någonting fint, mm. så, så blir del av media brukar bli liksom, ja, ah, men det gjorde du bara för att se bra ut, bara för att Just se det. snäll ut. Eh, men om man, om man gör då som du föreslår att den här damen gör, mm. att man, nej, nej, jag tycker tyck inte om den ändå, äh, då är man ju den ultimata godgöraren. Exakt. Man får ingen kräda ens själv. Det är win-win åt alla håll. Hon är, hon är den ultimata ängen. Och hon får liksom extra kick själv. Hon mår liksom extra bra för att hon vet att jag tog inte åt mig någon krädd egentligen. Just det. Nu sitter hon istället och så här småmobbar henne på, lite på en podcast. Ja. Så, ja. Hon är ju bara en dam liksom. Vi vet inte ja. vad det är. Du Ludde, det här avsnittet är ju lite speciellt för att vi har ju faktiskt sett sen förra gången vi spelade in. Och det är ju inte så himla ofta det händer längre. Vi hade ju en otrolig eh, helg i tropiska brillan. Alltså det var, det var varmare än det var i Costa Rica. <laughs> det var, alltså jag, jag reste senaste gången för nästan 
Ja, det är nära ett och ett halvt år sedan nu. Och då var jag i Costa Rica och det var fan varmare i brillan än vad det var i Costa Rica. Men det var yeah, bebe, brillan. Det, det jag kommer att tänka på när jag åkte hem från, från brillan var att eh, det finns <clears throat> grupper som har farit illa av pandemin som man inte tänker på direkt. Liksom, när man tänker på så här, pandemins offer. Ja, ah, nu är jag intrig. Kör hårt. <laughs> Vi var i, i Bristol. Alltså det känns som att alla liksom... Alla Londons liberal metropolitan elite Alla liksom unga akademiker typ Flyttar från eh, Centrala London till Bristol Det är liksom the place to be Och vi har så många kompisar som flyttat till Bristol Och vi alltså det på en av dem Och han är ja, supertrevlig Gick på Cambridge bla bla bla, Och nu flyttat till Bristol Och skaffat hund som han har importerat från Rumänien eh, Det var en hund som hade ett halvt öra och ett öga och var typ 17 år fast de visste inte riktigt. Det var bara från så här tandavtryck som de trodde hon var 17. I alla fall, han har, liksom så här, han har stadgat sig så mycket man kan. Um, när vi kom hem till honom så stod, stod han och så här, um, stressvispade grädde. Alltså på ett, på ett väldigt så här ambitiöst sätt. Och så såg jag att han hade gjort liksom 14 tårtbottnar. Jag bara, wow, det här är ju liksom, jag trodde bara vi skulle hem på en enkel middag. Liksom. Jag trodde det skulle vara så här, du vet, pasta, sallad och ett glas vin och sen var det liksom, ja. Och, och det, inget ont om det, vill jag bara säga. Eh, det jag sen insåg, det var att han, han vispade grädder för att hans brorsa skulle få ligga. Oh. <laughs> nu, nu måste jag ta det tillbaka två steg här. Eh, <laughs> Bland Cambridge-folk i England så finns det en ganska hög andel eh, väldigt troende kristna eh, ungdomar. Och eh, de, de är eh, sådana som ja, gärna håller på sig till, eh, till äktenskapet då. Och, han, och hans, hela, hela hans familj är liksom del i, av denna grupp. Och det som hände, <laughs> det som har hänt de senaste ett och ett halvt åren är att alla har fått skjuta upp sina bröllop. Väldigt länge Och den här killens brorsa då Han skulle ha gift sig i eh, Maj, tror jag det var April, maj förra året Och det var ju då Nu han... brinner det Det var ju då han skulle få ligga Och nu är det alltså 14 månader senare Och han har fortfarande inte fått gifta sig Och då hade brorsan ringt eh, Då vår kompis liksom, Två dagar innan vi kom dit och sa så här. Jag ger upp, jag kommer inte skjuta upp det här bröllopet en gång till Det blir i helgen, det blir sex pers inbjudna liksom. eh, jag, kommer... jag kan inte köpa större kalsonger än det. Ja, <laughs> fan, de spricker snart <laughs> Jag klarar det inte längre <laughs> Det var ju därför då när vi kom hem till vår kompis Som han stod och bara, du vet så här, Man såg liksom hur armen darrade över hur mycket gräddan hade vispat Och du vet så här. Tårtbottnar, det fanns liksom inte plats för alla tårtbottnar För jag tror att han tänkte så här: Okej, okay, det kommer vara ett svinlitet bröllop de, de kommer då dra in på saker som catering och så Som det skulle vara egentligen på det stora bröllopet Så att alla får liksom får, Alla de sex gästerna får liksom sin uppgift Det är liksom Du får fixa fördrink Du får fixa eh, pastasalladen Du får fixa tårtorna där, där, där. Och då hade då vårt komp- vår kompis fått liksom uppgiften Att göra en bröllopstårta och det där han har tagit på allra största allvar. Men det, han är han sånt. Alltså, gillar, han, är en, han är en bak... Kan han baka? Alltså, han är en helt okej okay hembakare. Alltså, det är liksom nothing fancy, men helt okej. Okay. Liksom, 
det blir nog en right. god tårta Det blir nog en trevlig sommartårta liksom. Men det, det, Jag kunde inte undgå Att tänka på att det han egentligen gör När han står där Och stressvispar grädde Det är ju bara att Äntligen låta sin brorsa Att få ligga liksom. Det finns ingen annan anledning Till att detta händer just nu vi skulle väl du baka om jag, om jag bad dig Om jag sa Jag skulle så gärna vilja få ligga Ja verkligen Skulle verkligen. du kunna baka du, Ludde, Om du kom hem till mig då så skulle det vara Det skulle vara tårt bort när det är badrummet för jag, skulle vara jag skulle inte ifrågasätta Varför jag behöver det När jag nu har en, en steady girlfriend Som inte alls är särskilt trådande Det skulle, skulle för sig vara lite udda Om du gjorde det nu Speciellt efter... Jag skulle ju komma flera dagar om veckan så, ah, Jag skulle behöva en till <laughs> Molly skulle behöva, liksom, behöva gå med i den här lögnen Och börja se ultrakonservativ ut <laughs> men jag, men jag så här, Det här kanske kan ju upphov till en helt ny inriktning Inom kristendomen Men du vet så här att många grejer som man har inom religion Det har ju börjat som något så här på riktigt liksom, viktigt så här, Att man ska inte äta, typ inom judendomen Man ska inte äta gris för det var det var någon sån här parasitinfektion eller vad det var i dem och så här. Och nu är det bara att man inte ska äta skinka av, av liksom oklar anledning egentligen i modern tid. Men det är liksom det, har det historiska. Jag tänker att det kommer vara någon sån här post-pandemigrej inom kristendomen. Det är så här, ja ni kan ligga bara om ni äter tårta innan. <laughs> du, du vill inte hem till mig. Finns det tårta? <laughs> Annars blir det inget. <laughs> Det ska jag tycka är en ganska bra idé det är, alltså, eh, Att man ska få något ut av det ja. <laughs> Man inte bara släpper iväg allt gratis Exakt eh, Om man vet att man har något av värde Ska man ju be att få något, något åter <laughs> Tårta kommer bara vara så otroligt som erotisk ritual För alla vet vad det betyder så här, när man, när man, Ja det kommer när man... vara nästa aubergine liksom, När man skickar en, en aubergine emoji Då vet man vad det betyder Nu skickar man en tårta ju fler bottnar desto snuskigare blir det. <laughs> Första dejten bara, han hade bakat en med fyra lager. Oh. <laughs> det var hans brorsa. Hans brorsa var där också. <laughs> <laughs> Nej, så jag tyckte det var, det var lite intressant så här att... Um, Pandemin har liksom grupper av människor som man kanske inte tar upp så här. Du vet, när, man, när, när Biden bara, vi måste tänka på alla de, du vet, de bor där det finns en tom stol. Och, alltså det är, herregud, jag har jobbat inom, pandemin, inom coviden liksom i över ett år. Och så där. Det, det, jag fattar att det finns stor eh, tragik i hela detta. Men det är också intressant att tänka på de grupperna som man kanske inte spontant tar upp liksom, när man tänker på så här, pandemins offer de som tvingas hålla på sig de, de kristna de kristna stackars och, och, och brorsorna då man, tänker ju, man, man måste ju tänka på de anhöriga också då, som måste baka tårta mer än vad de någonsin de får liksom carpal tunnel syndrome i armen efter att de vispat vispat och får lite grädde vi kommer se så här, för vi börjar ju ha mer och mer sådana här long covid clinics alltså folk som har Haft, har, har haft covid och sen har liksom symptom flera månader efter. Vi kommer också få en sån här grupp med liksom folk som kommer in med nervskador i armarna av att så här, <laughs> hård tårtat. Ja, hård tårtat. Om man kommer in med liksom spasm i högra handleden och säger jag har inte fått ligga, då kommer folk 
Alltså, direkta tanken kommer inte vara Ja, ah, du har bispat jättemycket grädde för att du inte får det. <laughs> Folk tror att det är en mer direkt an- anknytning. <laughs> precis, precis. Um, men jag tycker så här att om, om ni som lyssnar kommer på en till grupp av så här pandemins mindre uppmärksammade offer så får ni jättegärna eh, meddela oss på frippansoludvigspodcast.gmail.com <laughs> Det är en mejladress vi. vi snart kommer att skapa. <laughs> jag tror jag har skapat det, vi bara glömt lösnordet. Det, det löser vi, inga problem. Ja, Dit kan vi också ta spons, vi tar gärna tårtspons till exempel. <laughs> jag tror att tårtor är framtidsbransch. <laughs> Där, ta åt åt, det kommer bli stort <laughs> Vet du vad det är för dag idag, Fredrik Asnius? Nej, nej nu får du berätta ah, ah, 23 juni Ja, ah, uh-huh. men vad är det för dag? Liksom? Ah. Eh, är det den längsta dagen på året? Ja, det är typ det, men det är väl då tur det, för att det är idag Burger Kings Whopper Day. Oh! Det är Whopper-dagen, stora, stora Whopper-dagen. Igår var dagen för Whopper-dagen, idag är det Whopper-dagen. Dagen för dagen för dagen man då detta? De flesta dagar är ju, mäts ju mest in relation till Whopper-dagen. Men det är också så här att man säger så här Whopper-afton Annan dag Whopper <laughs> Lårddagen Då har man faktiskt en riktig box Den här gången, Boxing Day det är Lite Whopper-box mm. uh, Hur firar man då Whopper-dagen under du? Jo, det gör man så här uh, Jag laddar ner uh, Burger Kings app Både till min egen telefon Och till min jobbtelefon Bra. Och satt upp med två olika <laughs> accounts Min jobbmail och vanliga mail du får, du får akta dig Ludvig för att när den här podcasten blir stor så kommer Burger King nosa upp dig. Du kommer kräva mig på fyra pund eller vad det kostar. Du ska ge tillbaka den. Du vet det är så här, och det, det, den här podcasten blir riktigt stor. Eller så här, de två indikationerna på att podcasten har blivit riktigt stor. Det är dels när Burger King tar kontakt med dig och när Hiroshi. Du, Suger in dina pengar Du visste att du inte var expert Du vet ingenting om solceller Okej, okay, avrätta Så du har sagt upp um, Så jag ska, jag ska cykla in till stan senare Och gå på två olika Burger Kings Med mina två vattentelefoner um, Väldigt kul jag, är, jag har inte varit på Burger King på, Förutom på många, många år, förutom på eh, Kastrups flygplats. Just det. Där, där har de en av de bästa Burger Kingsarna i Det har de inte, men, men det som är grejen är att det är den tid på året. För det är alltid så här när vi åker till Sverige på jul, speciellt när vi åker till Öland på jul. Det är den tiden på året man regresserar allra mest tillbaka till ett tolvårsstadie. Och det är då vi sammanstrålar med våra föräldrar på Kastrups flygplats- och man regresserar till den ålder då det var okej okay och bara hungrig, hungrig. Jag vill då... sitta på vagnen. <laughs> Trött i bena. Alltså, man regresserar så till den grad att man eh, förväntar sig att ens föräldrar ska gå och köpa en Whopper meal när man liksom... Eh, där man vinkar med lillfingret. Och det är det, det du gör. <laughs> då mår man som bäst. 
Mm. Jag, jag har hört om det här tipset från eh, Jag är prenumererad på Money Saving Expert Som är en mail där man får typ, typ en gång i månaden Med massor olika bra sätt att man kan tjäna pengar Spara mm. pengar mest mm. Och eh, de hade också med det här gratis tipset Hade de också en lång lista på Hur man kan vara riktigt lurig på Burger King <laughs> Om man vill betala mindre mm. eh, Och de hade lurat ut att Per gram och per pound Så är det eh, billigare ja, Nästan alla Burger Kings Meals att beställa två barnmenyer Än att beställa en vuxen Så om man är en smart Burger King kund Så går man in, om man verkligen är Burger King liksom, Då går mm. man in och beställer Väldigt många baby meals Åh Är det för att, för att alltså, Något av det äckligaste vi har hört talas om Det är ju när våra kompisar När de hade små barn Det var en mamma som var ute och åt Med sina små barn så gick de in på McDonalds och så ville småbarnen som var kanske så här ett och ett halvt och två och ett halvt år gamla typ också äta hamburgare men de liksom kunde inte riktigt hantera det när de måste ha varit yngre, kanske ett år och ett och ett halvt år så kunde de inte riktigt hantera liksom att äta en hamburgare så då var det att mamman förtuggade hamburgaren och sen spottade, det är så ut, det. Och spottade ut det och gjorde små tuggbollar av det och så är det som talgbollar som man hänger upp exakt. i vintern och fåglar det är fruktansvärt äckligt Kanske lite lösare i konsistensen. Och sen så Men det är ju så som fåglar gör också mycket, eller hur? Ja, När det är... och sånt. Ja. ja, eller hur? De är ute och så liksom eh, lapar de i sig en massa makrill och grejer. Och så halv matsmälter de det. Och sen kräks de upp det i sina barns bunnar. Det är det, faktiskt som fan. Det är definitivt den här typen av trender som kommer komma tillbaka. Jag såg det redan när jag jobbade på förlossningen. Och mammorna bara, åh, släng inte min placenta. Det ska bli moderkaksmoothies. Alltså jag känner att det är exakt den här typen av beteenden som kommer komma tillbaka. I alla fall, min poäng var lite att så här, jag undrar varför det så kallade köttet i en barnmeny är billigare än det i en vuxenmeny. Jag undrar om det är att de har lagt till lite så här, salivenzym eller någonting. <laughs> Brygar ut lite. <laughs> lite andra världskrigets stil att de bara... Ah. <laughs> Sot och kaffe är ju precis samma sak. <laughs> Så också. Det det <laughs> jag tänker så här, jag fnular bara på när du ska börja skriva money saving expert för att det känns just... eh, mycket av många av mina bästa Ludvigs spartips är i, i, min, i min bok. Din bok. Just min det. Bok. Hur, hur går det med boken? Med boken. Ah, den ligger på is skulle jag säga. Eh, men all, alla de godaste drinkarna är ju på is liksom, så att, eh, den, den är också på is. Den, den kommer. Mm. Jag tror att jag var lite ambitiös när jag startade den. Jag hade tänkt skriva en kort bok. Men jag hade så kul när jag skapade alla karaktärer i början av boken. Mm. Och jag, är, alltså, jag vill ju inte att, de ska, att deras stories liksom ska sluta i ingenting. Så jag måste knyta ihop alla de här. Jag skapade liksom 12 intricate characters. Liksom. Mm. Och nu är det möjligt att knyta ihop allt det här. Och jag vet att det ska funka bra. Så det blev, liksom, det blev liksom Game of Thrones istället för en Chekhov story. Um. Du har aldrig varit så lik din far. Alltså, din, din far, vår far, <laughs> har ju skrivit på sitt filmmanus i 25 år, kanske. Någonting sånt där. Ungefär. 15, 15 i alla fall. Och eh, anledningen till att han hävdar att han har, han hävdar alltid med exakta ordet, jag har filat på det i 15 år. Anledningen till att han har filat på det i 15 år är ju tydligen att det är så många knorrar 
att inte han själv kan komma ihåg dem riktigt. Och att det är så många det är ultimata filmer. <laughs> M. Night Shyamalan slängde i väggen. <laughs> det är så mycket knorr att, att det är svårt att hitta en story där alla knorrarna kan. Det ser ju inte grisen liksom. <laughs> <laughs> I can't see the grease for all the knorr. <laughs> Det är som man gör riktigt, riktigt bra och fina grejer. Alltså typ Michelangelo, liksom, eh, hans David. Då börjar man ju från en stor, ett stort block med marble, marmor. Är det samma sak? Ja. Mm. Eh, och man, man hackar ju, alltså om man är lite dålig så då hackar man liksom bara. Och gör liksom en, en ruff snögubbe grej. Men om man är pro, då filar man liksom. Just det, just så det. Små detaljer. Eh, så där kommer ju säkert bli pappas David liksom. Det här kommer vara det avsnitt som Kalle är allra nöjdast med när han äntligen blev äm, jämfört med både Michelangelo och vilken filmregissör var du så? M. Night Shyamalan. Som han som gjort... gjorde sjätte sinnet. Den som ja. är liksom mest känd för sin knorr. Men jag inte kommer säga nu. Äh, en av mina favoritpodcasts, No Such Thing as a Fish, de fick för ett tag sedan jättemycket kritik som de har drivit med i varje avsnitt sedan dess. För att de, de diskuterade den gamla Anna Karenina. Är det Tolstoy? Vad är det? Vad är det? Ja, det är inte Tolstoy. Det, det är någon det är Tolstoy. Tolstoy. Ja. Chekhov. Nej, jag vet inte. Tolstoy. Nej, Tolstoy. Jag, jag Tolstoy. går över tiden. Bara kolla. Eh, Viktal. Eh, den är ju, vad är den? Hundra år gammal. Mm. Och eh, de, avslut, de, de avslöjar slutet i den under sin Tolstoy. diskussion. Tolstoy. Tolstoy. Ja. Yes. Ja, eh, och. Och de fick jättemycket arga sms och twitter grejer liksom. <laughs> Vad gör ni? Ni har ju spoilat Anna Karin Okej, det var inte så att jag liksom direkt postade om vad som hände i senaste avsnittet Breaking Bad liksom. det var, alltså, Hundra år har ni haft på er alltså, När får man prata om Anna Karenerna? Jag känner att det är ganska många böcker som vi skulle kunna spoila utan att ha läst dem Jag tänker det är så <laughs> Det är helt sant. Jag tänker till exempel brott och straff. Stark, stark känsla av att alla dör. Ah, det börjar med ett mord, tror jag. Men jag, ja, det kan vara fler, jag vet inte. Jag tror att det handlar om... Är det också Tolstoy? Nej, det är Dostoevsky. Dostoevsky. Det är den bok som mamma har påbörjat flest gånger i livet. Och sen blir hon svinarg för att alla heter Sasha. Men de heter egentligen inte Sasha. Alla heter Alexander, men alla kallas för Sasha. Men eftersom alla har samma smeknamn så hjälper det inte att de har smeknamn. Alla heter Sasha i Ryssland. Det var originalet. Just det. Exakt. Um, jag känner också att vi skulle kunna avslöja uh, James Joyce James Joyce och Dysseps. Det känns bara som uh, deppig man i, på Irland. Ja, det är Fortsätt vara deppig. Han har sina samvetskval om, om kvinnorna. Mm. Men det känns ju inte som en bok som slutar bra. Uh, nej, nej, det tror jag inte. Nej, det borde. Vi skulle kunna starta en systerpodcast där det är så här: Ludvig och Frippan filosoferar om böcker. Så här, Frippan och Ludvigs boktips. <laughs> bara, prata bara om böcker. Vad är det där? Vad får du för känslan när jag säger? 
Du är bra, då får vi äntligen lite social media coverage. Om vi tycker att vi får dålig, dålig respons på social media, då kan vi spoila en. Då googlar vi upp slutet på en bok så att folk kan maila in sina känslor. Bäst är det vi som funderar. Vad tror du Jag vet att mamma sa när hon var ung och jobbade på, jag tror det var Expressen som ledarskribent eller krönikör. Ja, hon skrev i alla fall för en stor tidning. Så var det någon gång eh, ganska tidigt i hennes karriär som hon hade skrivit någonting som blev ganska kontroversiellt. Och de fick eh, skit många arga brev. Alltså det måste ju varit riktiga brev på den tiden. Eller eventuellt telefonsamtal som kom till växeln. Det var förr i tiden. Det var förr i tiden. Och då eh, så var hon tvungen att gå upp till sin chef och bara, ja, sås. Eh, det här var inte... <laughs> Och då hade chefen bara Du, det här är det bästa som finns All publicitet är bra publicitet liksom. Vi vill ha läsareaktioner bla, 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 bla. Tänk dig då hur det blir När vi avslöjar slutet i Bibeln Eller någonting Då kommer vi, <laughs> då kommer vi folk... He was dead the whole time <laughs> Folk kommer ju på bondimpen <laughs> Det kanske är... slutar Bibeln. Alltså, jag vet inte vilken ordning allting händer i Bibeln. Jag läste en bok om Bibeln i julas, men jag minns inte vad den sa om slutet. Uh, ja, nej, men det får ni höra i Frippan och Ludvigs systerpodcast, Frippan och Ludvigs boktips. Uh, och sen... Spin-off, exakt. Jag tycker att det, det, när, man, när man kommer upp i lyfts, lyssnarantal som 34-36 när vi låg på, med den förra podden det är då man börjar med spin-offarna. För det är då man börjar känner, franchise, börjar splitta så att folk kan diskutera liksom, vilken av deras många bra podcaster tycker du allra bäst om. Vi pratar inte längre om Frippan och Lunds podcast vi pratar om Ludvig och Frippans enterprise. <laughs> Global marketing strategy. <laughs> <laughs> Exakt. Du, jag, jag berättade för Penilla igår eh, när vi åt dumpling så att vi skulle spela in en ny podd. Eh, men jag sa att det var lite dålig, det var, vi hade lite dålig podcastekonomi. Det kostar ju 20 pund att ha podcasten på eh, RSS, alltså i månaden. Och jag sa att vi hade runt 36 lyssnare. Och då, tyvärr så råkade hon googla upp då hur många lyssnare man <clears throat> måste ha innan man börjar få spons. Och det är till en 5000. Vilket jag först tänkte var så här, det är inte så mycket för jag tänkte bara, okej, okay, men om vi har 34, om alla de, säger att vi har 30, och om alla de bjuder in 30, då är det ju redan 900. Och det är så. Eller hur? Ja, det blir 900. Okej. Okay. Och om alla de bjuder in eh, 30, 3 gånger 9, ah. det är, då är vi ju redan på hälften av vad vi behöver. Vi kanske borde ta in en tredje person En, en som är ännu bättre på matte eh, Och kanske en fjärde person En som är jättebra på kult En som vet hur man startar kult Kult Det är det Det är ju det vi behöver Vi behöver ja. ett kultgeni Okej, okay. om det och mycket annat kan du mejla till Frippan och Ludvigs podcast gmail.com när vi har kommit på lösenordet Du, vi har ju haft lite som följetong här i podden och snacka om eh, ballebråken. Alltså de återkommande konflikterna mellan mig och min pojkvän om vad en balkong egentligen är till för. Eh, och medan jag då har odlat och odlat så att vi nu nästan är självförsörjande på hallon. Alltså jag har redan skördat två, två och ett halvt hallon. No way. 
Kommer äta med andakt. <laughs> en av dem ramlade igenom spjälorna på, alltså på balkonggolvet. Så jag, jag bara Nej, ätit ett och ett halvt, men ändå, <laughs> det var ändå smakrikt. Ja, nu, nu så är vi på det stadiet att um, han inte får plats med ölen längre. Så att jag har börjat se mig om efter andra ställen då, där jag kan liksom, sprida min säd, så att säga. Riktigt. Ja. <laughs> då, och då hittade jag en liksom, tom... Jag tror, att det ska vara, jag tror att det var någon gammal... Alltså, jag tror att man skulle lägga skräp där tidigare. Att det var någon sorts papperskorg slash liksom, återvinningslåda eh, tidigare. Som står på en av sidorna av huset. Men som nu är fylld med massa... Ja, men det är damm och lite jord och sådär. Mm-hmm. Och nu har jag bestämt mig för att jag ska liksom ta över den och göra den till min grillaodling. Och eh, tyvärr så har det varit lite så här monsunregn och så. Så hittills har allting jag planterat eh, där dött. Men mitt projekt för idag eh, är att plantera ut lite mer pioner och grejer där. Så att jag, jag ska liksom skapa glädje där det inte har funnits någon tidigare. Och Fint. över mer och mer av eh, den här byggnaden jag bor i. Tills, tills alla kommer vara så här, wow, frippans pioner. Du är i tiden. Det är ju väldigt, väldigt poppes just nu att göra saker på ställen där man inte innan har gjort dem. Mm. Alltså odla pe- pioner, vad sa du? Pioner, begod, mm. pioner. Ja, de har vi odlat i sen tid och ut, tid ur sinnes. Länge, länge. <laughs> Men det, det är kul att göra någonting som man inte har gjort Någonting som man har gjort men gör det på ett nytt ställe så blir det ju en helt ny grej. Liksom. Exakt. Um, kan du fler exempel på detta? Um, um, nej. Nej, nu är det mest dem. Mm. Uh, det är en av de, en av de vanligaste uh, truth or dare-frågorna någonsin. Vad säger man? Uh, ja. Sanning eller konsekvens? Just det. Liksom, var har du odlat pioner? <laughs> Vad är det galnaste stället du har odlat pioner? <laughs> Exakt. Så det ska jag ägna mig åt. Jag har hört att du ska ägna dig åt lite liksom Che Guevara-grej. Liksom. Ja, jag ska... Jag börjat jobba med Tesco, som är vårt tekniska. Mm. Och 8.30 på torsdagar nu så cyklar jag dit och hämtar all mat som inte de har lyckats sälja under dagen. Mm. Och så ska jag dela ut det här till bättre behövande. Men mest mig. Man får hålla så mycket man vill själv. Och Jaha. så mycket ens samvete vill att man ger bort. Ger man bort. Men det är då man ger bort alla de här konstiga engelska grejerna som ingen ändå vill äta. Typ Bovril. Um, Bovril, Bovril är ju... Uh, vad säger man? Det står sig ju. Det står okay. sig, precis. De ger aldrig bort sin Bovril. Den håller de på. Okej, okej. Cheese strings. Ja, det är, sånt blir det. Mm. Äckel, peckel. Det är fruktansvärt äckligt Och så den här skinkan som ser ut som en nallebjörn Det är fan skevt alltså. det är Ja det är äckel, peckel ja. Det är som kallar liksom reconstituted meat Det är först att de, de har gjort någonting med kött Och sen tar de liksom skrapet och gör korv av Och sen typ kokar de det som är kvar Tills det blir någon Skrapet, form... skrapet ja. Eller hur, skrapet skrap Kokas ihop till en liksom Rosa gegga Och sen häller de gelatin i det Och sen så formar de en nallbjörn Av den liksom Köttklumpen Och så skickar de med det i folks 
i folk såna här eh, matlådor. Det är små kids mest, mm. men vuxna också. Konstigt. Det är eh, förra gången jag gjorde det där, förra veckan så fick jag eh, fyra pints eh, grädde, vispgrädde. Åh! Oh. Det, det är <laughs> så många jag fick att ligga. Det är många som får ligga. <laughs> ja, det är underbart. Ludvig får bristol och ligga och på den, eh, med den tonen så avslutar vi denna podcast. Det har varit ett pioner Tårtor och Ligg. Det är ju givet podcastnamn. Glad Whopperdag allihopa. Glad Whopperdag allihopa. Och vi hörs nästa vecka. Det har varit ett nöje som alltid. Mm.